0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schohuber.
0: Und Martin, heute haben wir einen Gast und du hast die Ehre, ihn kurz vorzustellen.
1: Genau, wir sprechen mit Nico Rittenau. Er ist ausgebildeter Koch- und Ernährungswissenschaftler und er beschäftigt sich mit pflanzlicher Ernährung, mit Veganismus. Und wir haben ihn ausgewählt, weil wer seine Bücher liest, kann sich überzeugen, dass er sich sehr, sehr viel mit Primärquellen auch aus der Wissenschaft beschäftigt. Und das war für uns auch recht ausschlaggebend da. Herr Rittenau, schön, dass Sie da sind. Hallo. Die Freude ist
2: ganz meinerseits. Danke für die Einladung.
1: Grob gesagt, nach meinem Empfinden gibt es drei Gruppen an VeganerInnen, die, die dem Tierwohl zuliebe vegan essen, die, die es der Umwelt zuliebe tun und die, die es ihrer eigenen Gesundheit zuliebe tun. Warum haben Sie aufgehört, Tierprodukte zu essen?
2: Wie Sie richtig sagen, die... Außenwahrnehmung ist, dass es im Grunde drei Gründe gäbe. Aber wenn man tief reingeht und sich die Argumente anguckt, ehrlicherweise gibt es nur ein Argument, das wirklich haltbar ist. Denn das gesundheitliche Argument und das ökologische Argument, das führt allerhöchstens zu einer drastischen Reduktion von tierischen Lebensmitteln. Aber tierische Lebensmittel sind nicht per se ein Problem für die Umwelt, aber in der Menge, wie wir es heute essen und in der Qualität. Das heißt, die einzige wirklich valide Argumentation für die vegane Lebensweise ist die Tierethik und das ist auch das offensichtlichste, denke ich. Auch wenn wir mittlerweile ja das Tier sehr stark vom Fleisch trennen im Supermarkt, da sehen wir es ja gar nicht mal, wissen, denke ich, die meisten Leute schon, wie Fleisch produziert wird und dass es nicht auf Bäumen wächst. Und so ist es eben die Tierethik, die für mich und laut Umfragen auch für die allermeisten vegan lebenden Menschen der ausschlaggebende Grund war, dass es für die Weltgesundheit, Stichwort Pandemien, also Zoonosen, Stichwort Antibiotikaresistenzen und auch für die Umwelt im Durchschnitt die klügere Essensentscheidung ist, spielt noch mit rein, ist sicherlich ein schöner Zusatzfaktor, aber für eine rein vegane Lebensweise sind das nicht die richtigen Argumente.
0: Da drängt sich ja dann irgendwo die Frage auf, ob man alle Fliegen mit einer Klappe wirklich schlagen kann.
2: Das ist eine gute Frage und die Antwort ist wie so oft bei komplexen Themen, jein. Also man kann eine vegane Ernährungsweise zusammenstellen, die gesundheitsförderlich ist, also chronische Erkrankungen sehr gut vorbeugen kann, beziehungsweise sogar auch therapeutisch wirksam sein kann. Sie kann ökologischer sinnvoll sein und sie kann ethischer sinnvoll sein. Sie kann aber auch das Gegenteil von allen dreien sein. Also es gibt durchaus einige ethisch problematische pflanzliche Lebensmittel. Es gibt einige nicht so wahnsinnig ökologische pflanzliche Lebensmittel. Und es gibt mit Sicherheit eine ganze Reihe an Junk und Fastfood, das auch mittlerweile vegan ist. Und Gesundheit auf Dauer in großen Mengen nicht zuträglich ist. Von daher, wenn sie gut zusammengestellt ist, ja, dann kann sie sozusagen ein Multiproblemlöser sein aus mehreren Aspekten, aber man muss es halt gut machen und das kleine einmal eins der veganen Ernährungsweise beherrschen.
1: Es ist immer ein bisschen fies, jemanden aufzufordern, jetzt tausende Seiten Arbeit in drei Sätzen zusammenzufassen, aber jetzt eben das Tierwohl weggelassen, weil das ist ja eine relativ simple Sache natürlich. Kurz zusammengefasst, warum sollten wir, Klammer, möglichst, Klammer zu, vegan leben?
2: Die Gründe für eine vegane Lebensweise sind jetzt abseits der Ethik primär in der Weltgesundheit und in der Umwelt zu sehen, aber es gäbe eben auch noch einen anderen Punkt. Man könnte eben sagen, wir wollen die Produktion tierischer Lebensmittel auf ein Minimum reduzieren oder, und das wäre mein Vorschlag: wir exkludieren das Tier aus der Produktion von tierischen Lebensmitteln. Vielleicht sprechen wir auch darüber noch, Stichwort Zellkulturfleisch, zellbasierte Landwirtschaft. Grundsätzlich das einzige wirkliche Problem, und da sprechen vegan lebende Menschen darüber, da sprechen aber auch die Eat Lancet kommission darüber, die jetzt nicht von der Brokkoli-Lobby stammen. Also, ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen rund um den Globus drängen auf eine drastische Reduktion des Konsums tierischer Lebensmittel, auch abseits der Tierethik. Und die Gründe sind zum einen weltgesundheitliche, das heißt das Pandemierisiko. Wir leben ja jetzt gerade mitten in einer Pandemie, eine Zoonose, die hier die Covid-19-Pandemie ausgelöst hat. Das kam zwar über den Wildtiermarkt aller Wahrscheinlichkeit nach, aber viele weitere Zoonosen stammten in der Vergangenheit aus der klassischen Tierhaltung. Und leider muss man sagen, wir wissen nicht, wann die nächste Pandemie kommt, aber leider wissen wissen wir, dass sie kommen wird. Und eine vegane Welt würde das Risiko für eine Pandemie nicht auf Null setzen, aber sie würde es drastisch reduzieren. Liegt in der Natur der Sache, wenn wir die Tierhaltung reduzieren und die Flächen wieder freigeben können und somit auch weniger Flächendruck haben. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, dass wir in der Intensivtierhaltung aktuell weltweit etwa 75 Prozent, also drei Viertel der weltweiten Antibiotika in die Nutztierhaltung geben. Das heißt, all die Menschen gemeinsam verbrauchen etwa nur 25 Und Antibiotikaresistenzen sind gang und gäbe in der Fleischproduktion. Produktion. Und selbst Antibiotikaresistenzen gegen einige Reserveantibiotika traten in der Vergangenheit schon auf. Das klingt jetzt wahnsinnig akademisch, man kann das aber sehr leicht runterbrechen. Was bedeutet das? Das würde für uns bedeuten, dass wir nur aufgrund unseres Hungers für möglichst viel, möglichst günstiges Fleisch, denn das ist die Basis der heutigen Intensivtierhaltung, eine der wichtigsten Erfindungen des 21. Jahrhunderts verlieren würden und Gefahr laufen, an ganz normalen Erkrankungen, die wir heutzutage mit Antibiotika sehr gut behandeln können, eben wieder zu versterben oder zumindest drastischere Probleme zu kriegen. Und natürlich, Antibiotikaresistenzen können auch in der Humanmedizin entstehen, aber der größere Gefahrenherd, und das sagt auch die World Health Organization, ist die Tierhaltung. Das heißt, das ist der weltgesundheitliche Aspekt und dann ist es der ökologische. Und da geht es eben darum zu sagen, 100% vegan ist ökologischer als 90% vegan, aber wir wissen, die westliche Mischkost, wie wir sie heutzutage durchführen, ist ökologisch ein Desaster. Die Menge an Fleisch, die wir heutzutage essen, ist ökologisch ein Desaster. Wir sprechen darüber, dass etwa drei Viertel der weltweit landwirtschaftlich genutzten Flächen direkt oder indirekt für die Tierhaltung verwendet werden. Dann gibt es eben noch die ökologischen Argumente. Die sprechen primär, genau wie die Weltgesundheitlichen, für eine drastische Reduktion der tierischen Lebensmittel und nicht zwangsweise für eine rein vegane Lebensweise. Aber natürlich, wenn ein relevanter Anteil der vegan lebenden Menschen in einem Land vorhanden ist, dann reduzieren die automatisch natürlich auch die Menge an in der Gesellschaft konsumierten tierischen Produkten. Von daher sind vegan lebende Menschen auch die besten Freunde von Fleischesserinnen und Fleischesser, denn die können dafür sorgen, dass andere Menschen unter Anführungszeichen mehr Fleisch essen können, weil sie sind dann deutlich konsequenter und senken den Pro-Kopf-Durchschnitt des Landes natürlich drastisch. Was sind die ökologischen Probleme? Zum einen ist die weltweite Nutztierhaltung und auch die europäische Nutztierhaltung sehr flächelangst intensiv und das ist ein Problem, denn Flächen sind nur einmal begrenzt und etwa drei Viertel der landwirtschaftlich genutzten Flächen in der Welt, in Europa, gehen für die Tierhaltung drauf. Sowohl direkt, also die Tiere, die gehalten werden, als auch indirekt die Futtermittel, die für die Tiere produziert werden. Und das ist ein Problem, weil wir haben dann nur ein Viertel der restlichen landwirtschaftlichen Fläche für all die pflanzlichen Lebensmittel, die wir direkt verzehren. Und wir könnten entsprechend viel mehr Menschen auch ernähren, da gehen wir jetzt auch ein bisschen in die Welthungerproblematik rein, wenn wir klüger und effizienter produzieren würden. Ansonsten Themen wie Amazonas Regenwaldabholzung für die importierten Futtermittel, die Wasserverschmutzung, aber auch andere Dinge wie wie generelles Artensterben. Etwa ein Drittel des menschengemachten Artensterbens geht ebenfalls auf das Konto der weltweiten Nutztierhaltung. Und wenn man sich das alles zusammen anguckt, dann bleibt, wenn man einen rationalen Blick darauf wirft, eigentlich nur zu sagen, das System ist zum Scheitern verurteilt. Wir würden in keinem anderen Aspekt so unökonomische, unökologische und für die Weltgesundheit gefährliche Praktiken durchziehen, wenn unser Fleischhunger nicht so unbändig wäre. Viele Menschen sagen, Fleisch ist mein Gemüse und mir ist im Endeffekt alles egal, kann sieben Tage die Woche dreimal täglich Fleisch essen. Das Schöne ist aber, ohne dass ich das zu weit zugreife, dass eben die Lösung nicht unbedingt heißen muss, kein Fleisch oder unbegrenzt Fleisch, sondern wir können theoretisch eben auch aus einer Zelle Fleisch züchten, Fleisch kultivieren und können damit den Planeten einfach von der industriellen Tierhaltung befreien. Und ich denke, dass da die Zukunft liegt. Ich denke, die Menschen werden immer Fleisch essen, aber das Tier ist ein Auslaufmodell für die Produktion von Fleisch.
0: Wie man das Ganze dann angehen kann, ist ja auch noch ein Schritt, den wir dann gerne besprechen würden. Jetzt haben Sie einen Punkt angesprochen, nämlich die Weltgesundheit. Wir beschäftigen uns bei Besser Leben vor allem auch immer mit den Individuen und wie wir unser Leben selber besser gestalten können. Inwiefern tut denn auch eine vegane Ernährung der einzelnen Gesundheit gut?
2: grundsätzlich tut jede Art der vollwertigen pflanzlichen Ernährung der Gesundheit gut. Das ist auch die Ernährungsempfehlung sämtlicher weltweiter Ernährungsfachgesellschaften, beispielsweise in Deutschland, Österreich, Schweiz, in den Dachstaaten heißt es auch, essen sie mindestens drei Viertel ihrer Kalorien aus vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln. Das heißt, selbst offizielle Fachgesellschaften empfehlen zumindest pflanzenbasierte Ernährungsweisen. Der gesundheitliche Zugewinn von einer pflanzenbasierten vollwertigen Ernährung zu einer rein veganen ist dann vernachlässigbar, aber der Schritt von einer westlichen Durchschnittlich durchschnittlichen Mischkost, die etwa doppelt so viel Fleisch enthält, wie sie sollte, viel zu wenig Obst und Gemüse etc. Der Schritt dann hin zu einer veganen Ernährung, der ist natürlich groß und wir sehen in den Untersuchungen, dass sowohl das Risiko für Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel Typ 2 Diabetes oder metabolisches Syndrom mit einer veganen Ernährungsweise sinken kann, das Risiko für gewisse kardiovaskuläre Erkrankungen, also Herz-Kreislauf- Erkrankungen sinken kann und wir sehen, dass die Rate an Adipositas, Hypercholesterinämie, also einem zu hohen Cholesterinspiegel, Hyperton Bluthochdruck und weiteres in den vegetarisch-veganen Populationen geringer ist als in den westlichen Vergleichsgruppen. Da muss man natürlich fairerweise sagen, das hat auch viel damit zu tun, dass sich vegetarisch und vegan lebende Menschen im Durchschnitt sehr viel mit ihrer Lebensweise, mit ihrer Ernährung beschäftigen. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein Effekt, den wir da veganen Ernährungsweise zurechnen dürfen, denn sie war ja der Ursprung dafür, dass sich diese Menschen dann mehr mit dem Thema beschäftigt haben. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, keine Ernährungsweise per se ist der heilige Gral. Man kann sich mit sehr viel Vielen ernährungsweisen gesund ernähren. Die muss nicht unbedingt frei von Fleisch oder tierischen Produkten sein, aber die aktuelle vorherrschende westliche Mischkost ist so ziemlich das Gegenteil von allem, was wir machen sollten.
1: Sie beschäftigen sich auch sehr viel mit Mythen rund um Veganismus. Wenn Sie einen für immer auf den Mond schießen könnten, welcher wäre
2: das? Ich denke, dass es einer der ernährungswissenschaftlichen Mythen wäre, weil es gibt ja sowohl ethische, ökologische als auch ernährungswissenschaftliche. Und natürlich als Ernährungswissenschaftler sind mir vor allem diese ein Dorn im Auge. Und es ist jener Mythos, dass tierische Produkte ein Monopol auf gewisse Nährstoffe hätten. Oder im Umkehrschluss, dass wir tierische Produkte für gewisse Nährstoffe zwingend konsumieren müssen. Man hört, und viele Leute verbinden ja beispielsweise Kuhmilch mit Kalzium. Viele Leute denken, Eisen und Zink findet man ausschließlich in großer Menge in rotem Fleisch. Fisch ist der Omega-3 Lieferant und der Jodlieferant in den Augen der meisten Menschen. Und es stimmt zwar, dass diese Produkte relativ reich an diesen Stoffen sind, aber sie sind eben nicht die einzigen Lebensmittel, die das haben und vor allem sie sind auch nicht die eigentliche Primärquelle dafür. Und das ist eigentlich das Wichtigste, denn jegliche Mineralstoffe Kalzium, Eisen, Zink kommen ursprünglich aus dem Boden, werden über die Wurzel der Pflanze aufgenommen und stünden auch ab diesem Moment der menschlichen Ernährung schon zur Verfügung. Wir müssen nicht den Umweg über die Mittelkuh gehen oder über das Mittelrind. Wir können auch den Mittelfisch rausstreichen, wenn wir Omega-3-Fettsäuren haben wollen, denn auch hier sind die Fische nicht die Primärproduzenten, sondern marine Pilze und Algen. Und das sehen wir bei sämtlichen Vitaminen, Mineralstoffen, Fett- und Aminosäuren. Tierische Produkte sind im Grunde genommen second hand lieferanten dieser Stoffe. Sehr schmackhafte, auch ich mag den Geschmack von tierischen Produkten gerne, aber sie sind second hand lieferanten und es ist einfach unnötig ökonomisch die Nährstoffe über diesen Weg aufzunehmen.
1: Wenn jetzt jemand seinem Körper was Gutes tun will, was wären denn so einfache Umstellungen, die gesundheitlich viel bringen?
2: Grundsätzlich hat fast jede Fachgesellschaft so klassische Tipps für eine gesunde Ernährung. In Deutschland bin ich vor allem vertraut mit denen. Da sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, das sind die zehn Tipps für gesunde Ernährung. Und die kann man mit leichten Abwandlungen auch auf die vegane Ernährungsweise ummünzen. Das heißt, wir müssen da gar nicht unbedingt eigene zehn Tipps erfinden, sondern wir können uns an denen orientieren, wie ich es auch in meinem ersten Buch getan habe. Und letztendlich geht es darum, dass wir die klassischen fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag essen. Dass wir den Regenbogen essen, soll heißen, möglichst bunt. Und da sprechen wir nicht von Smart. ...und Skittles, sondern von vollwertigem Obst und Gemüse. Denn all diese Farben, die wir sehen, die strahlend roten Erdbeeren die dunkelgrünen Blattgemüse und vieles weitere. Diese Farben, die wir sehen, das sind die bioaktiven sekundären Pflanzenstoffe, die so drastisch positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben und in Studien mit einer deutlichen Verbesserung für die meisten Krankheitsparametern einhergehen. Ansonsten ist es klassisch, wir sollten Maß halten. Eine überkalorische Ernährung ist genauso wie eine unterkalorische Ernährung schlecht. Die meisten Tipps, das sind alles keine ganz neuen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnisse. Das ist das kleine eins der gesunden Ernährung. Die meisten Leute scheitern nicht daran, dass Sie diese sehr basic Tipps nicht kennen, sondern dass Sie sie nicht umsetzen können. Das heißt, ich sehe den größten Zugewinn in der Ernährungspsychologie zu sagen, wie können wir denn zum einen Verhaltensweisen fördern, die für das Individuum gesundheitsförderlich sind und vor allem, und ich denke, da liegt der größte Hebel, wie können wir die Rahmenbedingungen so gestalten, dass gesunde Ernährung und gesunde Lebensweise einfach fällt. Denn aktuell ist es schwieriger, sich gesund zu ernähren, als es sich ungesund ernähren ist. Und da ist also die Veränderung Verhältnisprävention fast noch wichtiger wie die Verhaltensprävention und liegt eben an der Politik und Wirtschaft hier etwas mehr zu leisten.
0: Also der Zugang muss auch einfacher werden. Man muss sich nicht so viele Gedanken machen beim Einkaufen zum Beispiel, weil gerade beim Einkaufen schaut man dann vielleicht auf die Nährstoffe und da waren wir ja jetzt auch vorher schon kurz, weil sie gesagt haben, die Nährstoffe bekommt man eigentlich auch nicht nur aus der Milch, zum Beispiel das Kalzium. Gibt es denn trotzdem Nährstoffe, wo man besonders aufpassen muss, wenn man sich vegan ernährt, dass man die bekommt?
2: die gibt es zumindest zum Status quo heute schon noch, aber auch in anderen Ernährungsweisen. Es gibt schöne Untersuchungen aus Großbritannien und der Schweiz, wo vegetarisch, vegan und mischköstlich essende Menschen verglichen wurden und man sah anhand der Blutwerte und der Urinproben, dass es Mängel in allen drei Gruppen gab. Das heißt, potenziell kritische Nährstoffe gibt es in den meisten Ernährungsweisen, die sollte man kennen und die sollte man decken. Der Vorteil ist, dass sich vegetarisch, vegan lebende Menschen in vielen Fällen mehr damit beschäftigen und wissen, wo ihre Schwachstellen liegen. Und diese Schwachstellen liegen nicht deswegen in den einzelnen Nährstoffen, die wir gleich nennen, weil sie per se darin liegen müssen, sondern weil die aktuelle Lebensmittelindustrie, weil das Thema Veganismus ein relativ junges Phänomen ist, noch nicht auf die Nährstoffbedürfnisse von vegan lebenden Menschen eingestellt ist. Das heißt, eine gewisse Anreicherung von kritischen Nährstoffen oder eine Anreicherung des Bodens mit Mineralien für gewisse Obst- und Gemüsesorten oder auch, wie wir es bei den Pflanzendrinks oft sehen, eine Anreicherung zum Beispiel mit Kalkalgen für die Kalziumversorgung etc. müsste viel weiter verbreitet sein. Die industrielle Nutztierhaltung profitiert sehr stark davon, dass das Futter der Tiere angereichert wird. Also ich möchte nicht das Leben von einem Mastschwein haben, aber ich hätte gern die Nährstoffsupplementierung, weil so gut sind die wenigsten supplementiert. Und genau diese Nährstoffe, die ja im Futter natürlich angereichert werden, die landen dann ja auch im tierischen Produkt. Das heißt, die meisten Menschen supplementieren, wenn sie zu den 95, 96 Prozent der Menschen gehören, die aus der Intensivtierhaltung Produkte konsumieren, aber eben über den Umweg des Tieres. Und diesen Umweg lassen vegan lebende Menschen weg. Und bis die Lebensmittelproduktion nicht mehr auf ihre Bedürfnisse eingestellt ist, ist es sinnvoll, einfach ein Club zusammengestelltes veganes Multinährstoffpräparat einzunehmen, in Kapselform, in flüssiger Form oder als Pulver. Da stecken sämtliche potenziell kritische Nährstoffe in einer Kapsel oder in einer Portion drin und dann ist man relativ frei in seiner Lebensmittelauswahl. Der Klassiker natürlich Vitamin B12 kennen wir. Das ist das Vitamin, das die meisten wissen, aber es geht natürlich auch um andere Stoffe. Die Jodsalzprophylaxe führt nicht umsonst Jod über Salz zu, weil es so ein kritischer Nährstoff ist. Entsprechend kritisch ist es auch für vegan lebende Menschen. Die Böden hierzulande sind relativ arm an Selen und Paranüsse sind die einzige Selenquelle, deswegen kann auch das manchmal kritisch sein. Vitamin D ist für uns alle ein Thema. Wir sind zu wenig an der Sonne, bzw. essen zu wenig vitamin D-reiche Lebensmittel. Aber auch hier, man könnte Pilze bestrahlen mit UV-Licht und dann würden die Vitamin D bilden. Man könnte Soja, Joghurt oder Sauerkraut mit gewissen Bakterienkulturen fermentieren und plötzlich hätte unser Sauerkraut mehr Vitamin B12 als eine Rinderleber, die als das B12 reichste Lebensmittel gilt. Das heißt, all diese Nährstoffe müssten nicht kritisch sein. Ich fürchte nur, dass die meisten Lebensmittelproduzenten noch nicht am Schirm haben, haben, wie man Lebensmittel produziert.
1: Das klingt, als würden in drei Jahren jetzt überall Vitamin B12-Sauerkrautköpfe verkauft werden für sehr, sehr viel Geld, weil
2: das ist ja meistens am Anfang von solchen Entwicklungen der Fall. Ich hoffe, dass nicht mehr fortgesetzt wird dieser Trend, dass man sagt, ja, vegan lebende Menschen achten auf ihre Ernährung, da kann man auch ein bisschen mehr aufschlagen, weil das ist einfach unethisch. Vegan lebende Menschen nehmen ja schon aktuell in einer unveganen Welt ohnehin schon etwas mehr Aufwand auf sich, um etwas, schlichtweg Gutes zu tun, was Gutes für die Umwelt, was Gutes für die Tiere. Und das Letzte, was man diesen Menschen antun sollte, wäre, sie dafür noch zur Kasse zu bitten. Das heißt, sollte mir das irgendwann auffallen, bin ich der Erste, der das lautstark auch auf den sozialen Medien kommuniziert, dass das nicht der Fall sein darf. Das heißt, die Produkte werden kommen, aber sie werden hoffentlich nicht teuer sein. Und wenn sie zu teuer sein werden, dann gucken wir genau nach, wo denn in der Kalkulation hier die Marge steckt und ob man das vielleicht noch verbessern kann.
0: Ich hätte noch eine Nachfrage zu den Supplements, also zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Das wird ja auch immer kritisch gesehen. Ist das wirklich nötig, da jetzt täglich eine Kapsel zu schlucken?
2: Also zum einen muss es natürlich keine Kapsel sein, Es könnte auch über eine Anreicherung stattfinden, aber wenn man die Frage framen würde, muss man denn täglich Nährstoffe zuführen? Dann ist es erneut wie bei den komplexen Fragen ein Jein. Der menschliche Körper, der Organismus des Menschen hat einen gewissen Bedarf an Nährstoffen. Den muss man auch nicht zwangsweise täglich erfüllen, sondern sollte den eher im Wochendurchschnitt zumindest erfüllen. Und die Problematik ist, dass wir im Rahmen der industriellen Revolution, im Rahmen der grünen Revolution, als wir sehr viel Gutes für den Menschen getan haben, als wir es geschafft haben, sehr ertragsreiches Sorten zu kultivieren, als wir es geschafft haben, über die aktuellen Distributionssysteme an fast jeder Ecke, fast schon rund um die Uhr in großen Städten, Leuten günstige, schmackhafte Lebensmittel zur Verfügung zu stellen. Wir leider darauf vergessen haben, dass diese Lebensmittel nicht nur langhaltbar, lecker und günstig sein sollten, sondern auch nährstoffreich. Und ohne da jetzt zu viel Panik bei den Leuten zu schüren, weil Panik hilft ja niemandem, aber zumindest da gewisse reflektierte Draufsicht auf das Thema wäre wichtig und wir sehen, dass die meisten Menschen an gewissen Ecken und Enden eben nicht gut Nährstoff versorgt sind. Deswegen wäre ein Nahrungsergänzungsmittel, wenn es klug gemacht ist, für die allermeisten Ernährungsformen eine schlaue Intervention, eben bis die Lebensmittelproduktion optimiert ist. Und das Problem an dem Ganzen ist, dass viele Nahrungsergänzungsmittelhersteller diesen Narrativ nehmen und den zur Panikmache verbreiten und Leute dazu animieren, Produkte zu kaufen, die sie nicht brauchen. Deswegen ist es so wichtig, Informationen von Personen zu erhalten, die eben keine eigene Nahrungsergänzungsmittelfirma haben. Da bin ich einer von sehr vielen. Und obwohl gewisse Nahrungsergänzungsmittel nach meinen Konzepten zusammengestellt wurden, weil ich es im Rahmen zum Beispiel meiner Masterthesis erarbeitet habe, bin ich eben bewusst nicht Teil von irgendwelchen Firmen, um genau diese Interessenskonflikte nicht zu haben. Denn das kann man schon sagen. Zum einen, die aller, aller, allermeisten Nahrungsergänzungsmittel sind Schlecht kontrolliert, wesentlich überteuert, nicht optimal zusammengestellt und in den meisten Fällen auch nicht nötig. Aber dieses schlechte Image, was Nahrungsergänzungsmittel deswegen mit sich tragen, ist leider auf vielfältige Weise negativ zu sehen, weil gut zusammengestellte Nahrungsergänzungsmittel erstens nicht sehr teuer wären. Man kann die relativ preisgünstig produzieren und sie sind ein gut erforschter, sicherer und effizienter Weg, um gewisse Nährstofflücken auch unabhängig von der veganen Ernährungsweise zu schließen.
0: Also geht es eigentlich vielmehr darum, diesen Blick von der Mangelernährung, die wir eben einer veganen Lebensweise zuschreiben, eigentlich von der zu entkoppeln, weil eben ein Mensch, der Fleisch isst, kann ja genauso einen Mangel haben. Aber wenn wir jetzt noch da konkreter hineingehen, gibt es denn Menschen, die eher nicht vegan leben sollten?
2: Grundsätzlich, dadurch, dass tierische Produkte kein Monopol auf Nährstoffe haben, gibt es keine Gruppen, bei denen das überhaupt nicht möglich wäre. Wie auch die großen Ernährungsfachgesellschaften in Australien, Großbritannien, den USA, Kanada und weiteren Ländern sagen, kann eine gut geplante vegane Ernährungsweise in jeder Lebensphase bedarfsdeckend sein. Die Ernährungsfachgesellschaften der Dachregionen sind da etwas skeptischer. Die verneinen gar nicht, dass es nicht möglich wäre, aber sie empfehlen es nicht. Und das ist ja auch ihr gutes Recht. Zumindest in den kritischen Lebensphasen. Das heißt, in der Schwangerschaft, Stillzeit, Beikost und im Kindesalter. Wenn man sich die Positionspapiere anguckt, dann wird schnell deutlich, dass der Hauptgrund dafür ist, und ich denke, das ist gar nicht so weit hergeholt, dass die meisten Menschen einfach nicht das notwendige Wissen mitbringen, die kleinen 1x1-Regeln der veganen Ernährungsweise zu beachten. Denn selbst in der Mischkost sehen wir ja immer wieder, selbst mit diesem großen Lebensmittelangebot, dass viele Menschen es nicht schaffen, sich oder ihren Nachwuchs adäquat zu ernähren. Und natürlich, je restriktiver eine Ernährungsweise ist, also je mehr Produkte sie aus der Ernährung explodiert, desto größer ist zumindest die Gefahr eines Mangels. Und weil die meisten Menschen eben mehr Ahnung und mehr Interesse an bzw. für ihr Handy haben als für ihre eigene Ernährungsweise, ist es so, dass man zu Recht sagen muss, in diesen kritischen Phasen bitte nur, wenn man wirklich weiß, was man tut. Das Schöne ist, dass es keine Raketenwissenschaft ist. Es ist ein kleines Einmaleins, das hat man im Prinzip in ein paar Stunden, kann man das verinnerlichen. Kann man ein Buch dazu lesen oder sich eine YouTube-Reihe dazu angucken von Menschen, die wissen, wovon sie sprechen und dann weiß man eigentlich, was man zu tun hat. Und einer der wichtigen Punkte ist eben eine adäquate Supplementierung, eine adäquate Nährstoffauswahl und ein gewisses Grundwissen über die Ernährungsbedürfnisse des menschlichen Körpers. Das heißt, meine Empfehlung geht in die genau gleiche Richtung. Grundsätzlich kann sich jede Person vegan ernähren, aber in den kritischen Phasen bitte nur, wenn man wirklich weiß, was man tut. Und um noch einmal drauf zu kommen, als Ernährungswissenschaftler ist es auch nicht zwangsweise meine Empfehlung für alle, denn als Privatperson ernähre ich mich vegan, halte das für eine sehr ethische, kluge Entscheidung. Als Ernährungswissenschaftler folge ich aber den Daten und aus gesundheitlicher und ökologischer Sicht, und das sind die zwei Themenpunkte, die mich als Ernährungswissenschaftler interessieren, heißt die primäre Prämisse eine deutliche Reduktion bzw. eine Veränderung der Produktion der tierischen Lebensmittel. Wenn jemand über das hinaus noch einen Schritt weitergehen möchte, dann begrüße ich das als Privatperson aus ethischer Natur natürlich sehr und möchte die Personen auch informieren, sodass sie kluge Entscheidungen treffen. Aber ich möchte eben genau das machen, informieren und missionieren und den Leuten eine Wahl geben, aber eben eine kluge Wahl. Denn wenn man die Informationen nicht kennt, dann kann man ja auch kluge Entscheidungen treffen, sondern haftet dann irgendwelchen Klischees und Mythen und Vorurteilen auf, anstatt eben eine rationale Entscheidung treffen zu können. Jetzt vielleicht noch
1: die umgekehrte Frage. Gibt es denn Menschen, denen Sie unbedingt zu einer veganen oder möglichst veganen Lebensweise raten würden? Und zwar dringend. Also ich denke jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer, die sehr vielfältig sind. Wem von denen würden Sie das denn jetzt raten, sofort
2: umzusteigen? Also es gibt gewisse Primärkrankungen, die in Untersuchungen sehr stark von jeglicher vollwertigen pflanzlichen Ernährung profitieren. Das heißt, vegetarisch, flexitarisch, vegan. Es ist dann eigentlich weniger relevant, aber es geht darum, den weit überwiegenden Teil der Lebensmittel aus pflanzlicher Herkunft zu bekommen. Und das sind vor allem Erkrankungen wie zum Beispiel Gicht, wo man eine purinarme Ernährungsweise pflegen muss. Die meisten purinreichen Lebensmittel sind tierischer Herkunft und selbst die purinreicheren pflanzlichen Lebensmittel wie Hülsenfrüchte sind immer noch sehr purinarm im Vergleich zu den meisten tierischen Produkten. Vielleicht mit der Ausnahme von Hefeflocken. Ansonsten sehen wir in Untersuchungen vor allem bei Stoffwechselerkrankungen drastische Reduktion der Prävalenz, das heißt der Auftrittsrate, wenn wir jetzt auf große Populationen gucken, aber sogar, und das ist das, was ich sehr spannend finde, sogar im therapeutischen Bereich, natürlich bei adulten Typ 2 Diabetes, nicht bei Typ 1, das ist eine Autoimmunerkrankung, aber bei der adulten Typ 2 Diabeteserkrankung sehen wir, dass Probandinnen und Probanden innerhalb von wenigen Wochen ihre Medikation deutlich reduzieren oder absetzen können und einige sogar die darunterliegende Insulinresistenz, die das eigentliche Krankheitsbild beherrscht, komplett reversieren können. Also wenn man ein sehr einfaches Wort verwenden möchte, kann man sagen, die konnten ihren Diabetes heilen. Ist natürlich heilen immer schwieriges Wort, denn wenn wir uns an die anderen Verhaltensweisen von früher wieder zurück besinnen und wieder das gleiche tun wie davor, dann wird natürlich auch die Erkrankung wieder auftreten. Von daher ist Heilung ein schwieriges Wort. Aber wir sehen, dass Stoffwechselerkrankungen, Typ 2 Diabetes und Metabolisches Syndrom exorbitant gut auf eine vollwertige pflanzliche Ernährung ansprechen. Nicht alle Mechanismen sind geklärt, warum hier diese Reduktion von vor allem Käse, aber auch gewissen tierischen Produkten positive Effekte zu Scheint, Aber da wäre es auch therapeutisch interessant und da gibt es viele Studien, die das auch zeigen.
0: Sie haben jetzt immer wieder das Einmaleins der veganen Ernährung angesprochen und das besprechen wir gleich nach der Werbepause.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt. Und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Wenn es jetzt um dieses Einmal-Eins geht, wenn ich mich vegan, veganär ernähren will, was sind denn so erste gute Schritte, die man setzen sollte?
2: Wenn es darum geht, eine vegane Ernährungsweise anzupeilen, dann hilft es aus meiner Sicht einmal, das Ganze entspannt anzugehen. Viele Menschen machen sich unnötig viel Druck und sind der Meinung, weil sie jetzt diese ethische Lebensweise vertreten wollen, dass sie unbedingt von heute auf morgen von 0 auf 100 gehen müssen. Wenn das Leute können, großartig, ist sicherlich ein kluger Schritt, aber viele Leute und auch inklusive meiner Person geht es oft besser, beziehungsweise sie fühlen sich sicherer, wenn sie Veränderungen, die so weitreichend sind, Schritt für Schritt angehen können. Das heißt, ich würde zum Beispiel dazu raten zu sagen, man nimmt sich eine Mahlzeit des Tages, von der man denkt, dass man sie besonders leicht unter Anführungszeichen veganisieren kann. Sei es vielleicht, wenn man in der Früh mal ein Porridge isst, anstatt der Milch eine Pflanzenmilch zu nehmen. Oder wenn ich am Abend eine Brotzeit mache, mir anstatt Lipdauer einen Hummus oder anderen Aufstrich zu holen. Oder vielleicht ist es auch das Mittagessen in der Betriebskantine, wo es tolle vegane Alternativen gibt. Das heißt, mit einer Mahlzeit zu beginnen, ist, denke ich, ein guter Schritt und dann die Augen offen halten. Was gibt es denn im Lieblingsrestaurant zu essen, was rein vegan ist? Welche Abteilungen im Supermarkt gibt es denn vielleicht, um die ich bis jetzt am Bogen gemacht habe, die aber vielleicht besonders veganfreundlich sind? Was sind denn meine liebsten Rezepte? Sind vielleicht einige davon schon vegan, denn man wird es kaum glauben. Die meisten Menschen essen sehr gerne vegane Gerichte. Sie kennen sie nun nicht unter diesem Namen, denn wir werden auch in der österreichischen Küche sehen, dass da einige zufällig vegane Gerichte auftauchen. Und dann geht es einfach darum, sich ein bisschen zu informieren. Ich habe zum Beispiel so eine zehnteilige Videoreihe auf meinem YouTube-Kanal, die heißt 10 Tipps für eine gesunde vegane Ernährung. Und ehrlicherweise, wenn man die 10 angeguckt hat, die verinnerlicht hat, dann hat man eigentlich die wichtigsten Punkte für eine ausgewogene Ernährung innerhalb von einem Nachmittag schon integriert und verinnerlicht.
0: Verraten Sie uns die auch hier?
2: Sehr gerne. Ich müsste gucken, ob ich alle Zehn aus dem Kopf zusammenbekomme.
0: Kann ja auch die Top 5 sein. Ich versuche es
2: zusammenzukriegen. Also der erste und sicherlich wichtigste Punkt ist, es gibt keine gesunden und ungesunden Lebensmittel. Was heißt das? Primär gibt es gesunde und ungesunde Ernährungsweisen, denn ein Apfel am Tag im Rahmen einer ansonsten schrecklichen Ernährungsweise wird den Spieß auch nicht mehr umdrehen und ein Stück Torte im Rahmen einer insgesamt sehr gesunden, vollwertigen Ernährung wird auch kein Problem sein dieser übertriebene Fokus auf einzelne Lebensmittel oder auch auf Superfoods, wo natürlich die Lebensmittelindustrie auch damit spielt und viel Marketing für das macht, das ist der komplett falsche Ansatz für eine gesunde Ernährung und das führt vor allem auch zu einem psychologisch ungesunden Essverhalten, wenn wir einzelne Dinge verteufeln. Es spricht gar nichts dagegen aus ethischer Sicht zu sagen, ich exkludiere tierische Produkte aus meiner Ernährung. Das ist eine rationale ethische Entscheidung. Aber zu sagen, ich muss auf Teufel komm raus zu 100% zuckerfrei essen, das kann man machen, wenn es am leichter fällt, aber man muss es nicht machen. Niemand muss sämtlich Süßigkeiten für immer aus der Ernährung streichen und die meisten Menschen können eine gesunde Ernährung auf Dauer besser durchführen, wenn sie hin und wieder unter Anführungszeichen sich auch was gönnen können. Oder auf der anderen Seite natürlich auch, wenn ich mich mittelmäßig ernähre, wenn ich jetzt jeden Tag Grünkohl esse, klar, Grünkohl ist ein tolles Lebensmittel, aber er wird nicht meine Gesamternährung revolutionieren können. Und genau das suggerieren aber viele von diesen Superfoods, dass wenn ich nur dieses tolle Superfood-Pulver in meinen Smoothie gebe, dann bin ich quasi unsterblich. Und die Daten geben das natürlich nicht her. Das ist der erste Tipp. Zweiter Tipp ist Lebensmittelauswahl anstatt Makronährstoffverhältnisse. Es gibt ja diese großen Hypes und Kontroversen, soll ich jetzt lieber Low-Carb essen oder soll ich Low-Fat essen ist jetzt eine High-Carb-Ernährung besser oder eine High-Fat-Ernährung? Ist Ketogen gut oder Paleo? Und die Antwort darauf ist sehr einfach. Keine dieser Ernährungsweisen enthält den heiligen Gral für ewige Gesundheit. Es kommt auf die jeweilige Lebensmittelauswahl drauf an. Und wenn ich mich anhand der Vorgaben der Fachgesellschaft ernähre, dann kommt automatisch ein gewisses Makronährstoffverhältnis zwangsweise raus. Das heißt, da ist eine Mindestmenge an Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten drin. Und da ist auch eine gewisse Menge an Flexibilität enthalten. Das heißt, wenn ich Muskeln aufbauen möchte, wäre ich vielleicht etwas mehr Protein essen. Wenn ich ein kleiner Esser bin, weil ich vielleicht etwas fett und damit kalorienreicher essen. Wenn ich ein sehr großer Esser bin, vielleicht etwas mehr kalorienärmere Kohlenhydrate etc. etc. Aber diese Fixierung auf 80-10-10 zum Beispiel ist so ein Klassiker. 80% Kohlenhydrate, 10% Fett, 10% Eiweiß, weil alles andere schlecht wäre, das ist völliger Humbug. Und das führt erneut zu ungesunden Essverhalten. Dann geht es darum, was ich schon gesagt habe, den Regenbogen zu essen, also möglichst bunt zu essen, nicht zu fettarm zu essen. Das ist ein eigener Tipp, weil diese Low-Fat-Hysterie und diese Fett Fettphobie der vergangenen Jahrzehnte ist nicht nur unwissenschaftlich, sondern in einigen Fällen auch gefährlich. Leute kategorisieren jede Art von Fett als eines und sagen, Fett ist schlecht oder Fett macht Fett, hört man auch immer wieder. Und die Daten zeigen das nicht, der Prozentsatz des Fettes in Ernährung spiegelt nicht die Gewichtsentwicklung wider und vor allem einfach mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind sehr bedeutend für unsere Gesundheit.
0: Gibt es denn Lebensmittel, die Sie positiv überrascht haben, mit denen man unheimlich viel machen kann in der veganen Küche?
2: Also ich war generell überrascht zu erkennen als Käseliebhaber, der früher gesagt hat, ein Leben ohne Parmesan ist gar nicht lebenswert, als dieser Käseliebhaber, auch als der in gewissen Fällen auch Fleischliebhaber auch Eierliebhaber, dass diese tierischen Produkte erneut nicht nur kein Monopol auf Nährstoffe haben, sondern auch nicht einmal wirklich auf Aromen. Und dass viele dieser Geschmäcker ganz einfach auf gewisse Aminosäuren zum Beispiel zurückzuführen sind oder auf gewisse Gewürze oder auf gewisse Zubereitungsmethoden. Und zum Beispiel, als ich dann das erste Mal einen guten Rührtofu bekommen habe, der war aufgrund des sogenannten Namak salzes das ist so ein schwarzes Schwefelsalz, hat das eins zu eins wie Rührei -Ei geschmeckt. In der Blindverkostung hätte ich das gar nicht gemerkt. Zum Beispiel, also das war ein großer Eye-Opener, dass es ein Salz gibt, was nach Ei schmeckt. Und wenn ich Lust auf Eigeschmack habt dann muss ich nicht unbedingt der armen Hände die ganze Zeit ihre Eier wegnehmen, sondern kann ganz einfach dieses Schwefelsalz nehmen. Und so ist es mit den meisten Geschmäckern. Auch so diese deftigen fleischigen Umami-Aromen. Die kann man durch die richtige Zubereitung, durch gute Röstaromen und durch verschiedene umami-haltige Lebensmittel mit eben viel Glutaminsäure, die dafür verantwortlich ist, sehr gut ersetzen. Das heißt, primär war meine größte Überraschung, ich kann eigentlich die meisten meiner liebgewonnenen Geschmäcker und die meisten meiner liebgewonnenen Standardgerichte sehr gut auch in einer veganen Variante machen und büße das sehr wenig ein und eben sozusagen die unter Anführungszeichen Aufopferung, die ich bringe, ist eigentlich ziemlich gering im Vergleich zu dem Leid, das ich den Lebewesen damit erspare.
1: Zum Thema dieselben Sachen dann einfach vegan machen. Ich persönlich habe früher nach dem Sport gern Fleisch gegessen. Sicher also aus diesem Aberglaube, dass das Protein primär aus dem Fleisch kommt aber auch, weil es halt eben doch ganz gut irgendwie sich auch anfühlt dann. Nachdem ich eben Fleisch möglichst reduziere, kaufe ich so Fleischersatzprodukte. Eben das vegane Schnitzel, das vegane Geschnetzeltes etc. Wenn ich dann teilweise mir die Zutatenliste anschaue, frage ich mich schon manchmal kurz, ob ich meinem Körper da jetzt wirklich was Gutes tue. Dass ich dem Händel das nicht sterben hat müssen, okay, das, das glaube ich schon. Aber woran erkenne ich denn, ob eben das vegane Schnitzel aus dem Tiefkühlfach überhaupt noch gut für mich ist oder nur ein Chemie-Cocktail
2: direkt aus dem Labor? Sehr gute Frage, sehr häufige Frage auch und bevor wir die beantworten, müssen wir einen kurzen Exkurs machen, was wir denn unter chemisch verstehen, weil wir hören eben oft so Aussagen wie, dieses und jenes Lebensmittel wäre ein Chemiecocktail. Naja, im Grunde genommen, die gesamte Welt ist Chemie <lacht> und Lebensmittel sind Biochemie. Das heißt, nur weil wir gewisse Lebensmittel Zusatzstoffe oder gewisse Zutaten nicht aussprechen können, heißt es nicht unbedingt, dass sie deswegen schädlich sind. Würden wir die unter Anführungszeichen Zutatenliste eines Glas Milch oder eines Apfels sehen. Wenn wir all diese chemischen Einzelbestandteile hören würden, dann würden wir auch denken, was ist denn das für ein chemiecocktail Das heißt, bei den pflanzlichen Alternativprodukten für Fleisch, Milch, Käse und Eier ist es ganz einfach so, dass wir ja sozusagen das Lebensmittel von Grund auf neu zusammensetzen und in der Lebensmittelverordnung ist vorgesehen, dass dann eben sämtliche Einzelbestandteile auch draufstehen. Daher kommen eben lange Zutatenlisten und manche Stoffe, die komplett unproblematisch sind, haben etwas kryptische Namen. Das heißt, ehrlicherweise kann man als Einzelperson nicht wirklich erkennen, was davon jetzt problematisch wäre und was nicht. Das Schöne ist, dass das ja der Gesetzgeber uns abnimmt. Das heißt, Lebensmittelzusatzstoffe, die gesundheitlich abträglich sind, sind verboten. Das heißt jetzt nicht, dass es noch niemals in der Geschichte der Lebensmittelindustrie Stoffe gab, die nicht ein paar Jahrzehnte später aus dem Sortiment oder aus den zugelassenen Stoffgruppen entfernt wurden, weil man eben gemerkt hat, dass es ein Problem ist. Aber nur weil das früher so war, muss man nicht mit der Angst umhergehen, dass das auch auf Dauer so bleiben wird, denn die Ernährungswissenschaft, die Lebensmittelwissenschaft entwickelt sich ja auch weiter. Letztendlich ist die Empfehlung natürlich überwiegend vollwertig zu essen, das heißt hochverarbeitete Lebensmittel nicht als den Hauptbestandteil der Ernährung zu sehen, aber ein veganes Würstel ist dem klassischen Würstel in hoher Verarbeitung auch in nichts überlegen oder in nichts voraus. Generell, wenn zum Beispiel man sich jetzt veganes Händelfrikassee holt oder ein Bratfilet oder ähnliches, dann isst man ja hoffentlich dazu eine bunte Gemüsepfanne, vielleicht eine Currysoße und ein vollkornreis, vielleicht ein paar Nüsse und Samen drüber, frische Kräuter und dann ist dieses Gericht in der Gesamtheit so nährstoffreich, und so wertvoll an wertgebenden Stoffen, dass das Fleisch, also das unter Anführungszeichen Fleisch, das vegane Fleisch, im Endeffekt nur Geschmack, Textur und Protein hinzufügen muss und wenn es das kann und das können fast alle dieser Fleischersatzprodukte, dann hat das seine Arbeit hier schon erfüllt. Das heißt, natürlich wäre es sinnvoll, dass auch diese Fleischersatzprodukte und die Käseersatzprodukte so angereichert sind, dass sie dem tierischen Äquivalent nahe kommen und daran arbeiten ich und viele Kollegen, weil das aktuell in vielen Fällen nicht der Fall ist, aber grundsätzlich muss diese eine Komponente nicht ein wichtiger Bestandteil für meine Nährstoffversorgung sein. Es wäre wünschenswert, aber es muss nicht sein, wenn der Rest der Ernährung gut zusammengestellt ist. Das heißt, summa summarum, genauso wie wir die Menge an verarbeitet Fleisch reduzieren sollten, sollten wir auch die Menge an verarbeiteten veganen Fleisch reduzieren, aber es spricht nichts dagegen, auch von mir aus auf täglicher Basis, das ein oder andere Fleischersatzprodukt in den Speiseplan zu integrieren und ob es jetzt Marke X oder Y ist, ist eigentlich relativ irrelevant. Manche haben etwas mehr Salz, als sie bräuchten, manche haben etwas schlechtere Fettsäurespektren, als sie haben müssten, manche Käseersatzprodukte haben unnötig viel gesättigte Fettsäuren, das sind so Kleinigkeiten, aber auch hier, das ist nicht das Problem, denn wenn wir uns insgesamt gesund ernähren, kann das gerne auch ein Bestandteil sein. Sein.
1: Was, glaube ich, auch manche Leute noch davon abhält, ihre Ernährung umzustellen, ist, dass nicht immer im Umgang mit anderen Leuten einfach ist. Also, wir als Wiener, die in einer doch relativ grünliberalen Bubble leben, okay, ja, da würde es kein Problem damit haben, aber wenn es dann zur Oma rausgeht am Wochenende, dann wird schon erwartet, dass das Schnitzel gegessen wird. Was würden Sie eben Leuten raten, die mit sowas Probleme haben?
2: Ich würde sagen, dass ich da jetzt nicht die ethische Hoheit bin, zu entscheiden, was da der richtige Weg ist, aber man könnte ja mehrere Szenarien durchgehen und dann kann ja jeder Person für sich entscheiden, was das richtige Szenario wäre. Ein Szenario wäre zu sagen, okay, wenn ich aus irgendeinem Grund auch immer bei meiner Oma, die ich vielleicht einmal die Woche sehe, überhaupt nicht vegan essen kann, okay, dann esse ich vielleicht an sechs Tagen in der Woche vegan und mach halt, was ich dann an diesem einen Tag für richtig halte. Oder man könnte sagen, mir sind meine ethischen Überzeugungen wichtig genug und ich bin der Meinung, dass meine Oma auch darauf hören sollte, wenn ihr sage, dass ich aus rationalen und redlichen Gründen kein Fleisch esse. Da muss man sich einfach angucken, wie gern man seine Verwandtschaft hat und wie gut die eigenen Argumente sind. Das wird dann wahrscheinlich darüber entscheiden. Letztendlich finde ich es immer ein bisschen schwierig, mich dafür zu entscheiden, weil auf der einen Seite, wir leben halt in einer nicht-veganen Welt und dadurch ist es manchmal mal einfach auch störend vegan zu sein und es ist nicht sehr sozialverträglich, ich verstehe das und deswegen kann man im Zweifelsfall auch durchaus dafür argumentieren, so vegan wie möglich zu sein, denn den großen Unterschied macht es jetzt nicht, wenn ich bei meiner Oma einmal in der Woche oder einmal im Monat den Apfelstrudel mit dem Ei essen würde. Auf der anderen Seite kann man sagen, ich bin ja auch nicht ein bisschen rassistisch oder ein bisschen sexistisch oder was auch immer. Und deswegen fällt es mir persönlich auch schwer, das zu raten, obwohl es am Ende des Tages akut keinen Unterschied machen würde, weil es natürlich aber am gewissen Punkt schon eine Grundsatzfrage auch ist. Und von all diesen ethischen Dilemma, die wir im Laufe der letzten Jahrhunderte haben, ist die Mensch-Tier-Beziehung eigentlich das einzige Dilemma, was noch komplett ignoriert wird und komplett gering geschätzt wird. Ja, es gibt immer noch Rassisten, es gibt immer noch Sexisten, es gibt immer noch ganz, ganz vieles, aber das ist gesellschaftlich nicht mehr anerkannt und wir wissen eigentlich, was die richtige Antwort wäre. In der Mensch-Tier-Beziehung ist es immer noch so, dass wir die auf Biegen und Brechen mit aller Gewalt aus unserem ethischen Kompass raushalten wollen, obwohl nichts dafür spricht, denn die Leidensfähigkeit ist wissenschaftlich gut bewiesen und die Leidensfähigkeit ist letztendlich der entscheidende Punkt und das entscheidende Kriterium, ob wir ein Lebewesen ethisch berücksichtigen oder nicht. Dieses Leidempfinden und die damit einhergehenden Interessen und die Interessenverletzungen, die wir hier haben. Wir wertschätzen unsere Haustiere wahnsinnig gerne, geben denen Namen, kaufen ihnen Spielzeug, bringen die sogar zum Tierarzt, zahlen wahnsinnige Kosten, während wir dreimal täglich Tiere essen, die auf katastrophale Art gehalten und geschlachtet wurden, obwohl sie nicht weniger intelligent sind wie der Hund, der bei uns am Tisch mitsitzt. Und das als Kanismus bezeichnete Glaubenssystem, dem viele Leute anhaften, das muss man einfach reformieren.
0: Gibt es denn ein Rezept? das sie immer wieder machen, wenn es schnell gehen muss und trotzdem super gut ist. Und vegan natürlich.
2: Gute Frage. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich den großen Luxus habt, dass die meiste Zeit für mich gekocht wird. Ich fühle mich ganz schlecht, wenn ich das sage. Wir haben immer jemanden im Team, der das Kochen übernimmt, weil ich zu viel andere Arbeit habe. Aber die kochen dreimal täglich. Das heißt, da gibt es offensichtlich jede Menge Rezepte, die auch sehr schnell gehen. Ich persönlich mag so einfache Pfannengerichte. Letztendlich gibt es ja diesen schönen veganen Teller, der Hülsenfrüchte, Getreide, verschiedene Gemüsesorten und Nüsse und Samen enthält. Und theoretisch auch noch Obst. Aber das würde man aus der Hauptspeise weglassen. Und solange man diese Komponenten bedient, Macht man eigentlich immer alles richtig und dann geht es relativ schnell. Das heißt, ich könnte sagen, ich mache mir zum Beispiel eine Linsen Bolognese mit Vorkornspaghetti und mixe mir Cashewkerne mit Hefeflocken und mache mir daraus eine Art Cashew-Parmesan. Oder ich nehme mir den braunen Reis und nehme mir einen Tofu, brate mir Gemüse an und mache mir eine Currypfanne daraus. Oder oder oder, das heißt, es sind eigentlich immer dieselben Aspekte, ich brauche eine Proteinquelle, brauche eine Stärkequelle und gerne eine reichhaltige Gemüsebeilage, eine passende Soße, ein richtiges Topping und schon habe ich spannende Gerichte. Da gibt es eigentlich sehr viel und wir haben zum Beispiel auch ein kostenloses E-Book auf meiner Webseite. Da sind über 50 kostenlose vegane Rezepte drin. Da findet man ganz, ganz viel. Klassische, deftige Hausmanns- oder Hausfrauenkost, aber eben auch etwas exotischer Gerichte, etwas, was man vielleicht noch nicht kennt und natürlich auch leckere Desserts, Snacks und weiteres.
1: Ich habe mir jetzt gedacht, in dem Moment, wo eben Cashew mit Hefeflocken und so, ich glaube, viele Leute haben auch das Problem bei veganer Ernährung, dass sich es am Anfang weil das eben Lebensmittel sind teilweise, die, die wir einfach überhaupt nicht verwenden. Vielleicht einmal, wenn man lustig ist, aber okay, Cashewkerne ins Curry, dass sich das ein bisschen komplex und schwierig anhört. Aber ich habe jetzt auch bei meiner Cousine erlebt, die auf vegane Ernährung umgestellt hat, dass letztlich munitioniert man sich einmal auf mit gewissen Sachen und dann läuft es ja eh wieder vor in Wahrheit.
2: Das würde ich genauso unterstreichen. Man muss es vor allem auch sehen, das ist einfach eine neue Art der Küche. Die erfordert etwas Umdenken und die erfordert vor allem die Änderung von oft über Jahrzehnte aufgebaute Verhaltensweisen. Und im Umkehrschluss, angenommen wir würden jetzt eine Person, die vegan aufgewachsen ist, plötzlich dazu bringen wollen, dass sie klassisch mischköstlich kocht. Da müsste die sich auch erst umgewöhnen und sagen, boah, das ist aber ganz schön komplex. Das heißt, es ist ganz einfach eine Frage der Gewohnheit und wir wachsen eben in dieser mischköstlichen, nicht-veganen Welt auf. Ich habe es ja auch in meiner Kochlehre miterlebt. Da war letztendlich die vegane Alternative einfach die Beilage. Das wurde einfach nicht wirklich fokussiert. Aber wenn man ein paar Grundnahrungsmitteln hat und die Kniffe kennt, dann kann man sehr leicht und lecker kochen. Und wie mein guter Kollege Sebastian Kopil immer sagt, wenn Gemüse nicht schmeckt, dann liegt am Koch und nicht am Gemüse.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Ausführungen und Ihre Zeit. Die Freude war ganz
2: meinerseits, wie schon zu Beginn gesagt, vielen Dank für die Einladung, dass Sie die Gelegenheit hatte, über dieses aus meiner Sicht wirklich gesellschaftlich relevante Thema sprechen zu dürfen. Und ich hoffe sehr, dass Menschen sich da einfach ein Beispiel an den immer stärker werdenden sozialen Gerechtigkeitsbewegungen nehmen und eben nicht nur am Teller, sondern auch in allen anderen Belangen ein bisschen mehr Rücksicht nehmen auf andere Lebewesen, Menschen wie nicht Menschen.
0: Das waren jedenfalls schöne Schlussworte. In der nächsten Folge kommen die Schlussworte wieder von uns. Dann haben wir keinen Gast, da gibt es uns nur im Zweiergespann. Und damit ihr diese Folge nicht verpasst und natürlich auch alle weiteren Folgen nicht verpasst, abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und gebt uns auch gerne eine 5 sterne bewertung oder schreibt uns ein Mail an besserleben.standard.at, wenn ihr Kritik habt, Fragen oder Themenvorschläge.
1: Und wer uns gerne werbefrei hören möchte und vielleicht auch ein bisschen mehr unterstützen möchte, der kann uns jetzt auf Apple Podcasts Premium abonnieren. Ansonsten die alten Kanäle bleiben bestehen. Wir freuen uns über alle Hörerinnen und Hörer. Und vor allem über das Weitersagen freuen wir uns auch sehr.
0: Spread the word. Das war Besserleben, Leben, der Standard Podcast zum Glücklichwerden. Baba
1: und bis nächste Woche.